0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy, muy bien. Ojalá que estés teniendo un hermoso día. Hoy vamos a contarte algo bien interesante y es cómo nos fue en nuestro viaje a Europa. Este es un episodio que hemos pospuesto por mucho tiempo porque teníamos muchos otros episodios que queríamos publicar. Así que por fin estamos grabándolo. Varios de ustedes nos preguntaron sobre más detalles del viaje que hicimos en Europa y el Camino de Santiago. Esto lo hicimos en agosto, septiembre y mitad de octubre del año pasado, el año 2022. Y hoy hemos invitado a mi hermano Miguel para que comparta con nosotros en este episodio y nos cuente qué le gustó a él, qué no le gustó, qué le sorprendió, cómo fue este viaje. Y más tarde vamos a tener también a el resto de mi familia para que nos cuenten también cómo les pareció, cómo fue esta experiencia y asimismo tú escuches un poco otras voces. ¡Bienvenido Miguel!
2: Hola Andrea, hola Nate y hola para todos. Espero que estén teniendo un muy buen día y bueno, hoy vamos a estar aquí hablando un poquito de cómo nos fue y espero que me puedan entender todo lo que les voy a contar.
0: Entonces yo te voy a ir contando como qué hicimos, a dónde fuimos y cómo fue la experiencia en cada lugar. Pero para empezar, quiero que ustedes me contesten esta pregunta. Miguel, cuando usted piensa en el viaje a Europa, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?
2: Bueno, lo primero es el Camino de Santiago, porque pues fue el último mes, entonces es como el recuerdo más fresco que tengo, y también fue como donde duramos más tiempo, entonces yo creo que es eso.
0: Y para los que no sepan, ¿qué es el Camino de Santiago?
2: Bueno, de hecho hay un podcast ya sobre este tema, eh, ahí pueden ir a escucharlo y enterarse un poco más pero básicamente es una caminata como una peregrinación que se hacía hace muchos años entonces es donde pues básicamente lo que uno hace es ir a caminar de pueblo en pueblo hasta llegar a Santiago de Compostela eh, hay muchas etapas y tú vas caminando por diferentes paisajes probando diferente comida es una experiencia muy bonita
0: Sí, es una caminata de 30 o más días que se hace en España. Así que puedes experimentar muchísimo de la cultura española. Como dijo Miguel, ya hicimos dos episodios. Puedes ir a escucharlos. Son los episodios 305 y 307. Hacemos estos episodios para que tú nos escuches a nosotros interactuar de manera muy natural entre nosotros y también nos conozcas un poquito. Ok, Nate, dime tú, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en el viaje de Europa?
1: Lo que más me acuerdo es el calor. Y la verdad, en toda Europa había muchísimo calor y un récord. Pero sí, cuando venimos allá, había sol desde la mañana hasta 10 de la noche. Y no solo sol, pero muchísimo calor.
0: Sí, la verdad es que no nos favoreció el clima. Este era un viaje que habíamos estado planeando desde antes de la pandemia y lo íbamos a hacer en el año en que llegó la pandemia y se tuvo que posponer y bueno, ya no íbamos a posponerlo más, pero cuando nos dimos cuenta de las temperaturas, de cómo iban a estar, ya habíamos planeado todo, entonces dijimos, bueno, no importa, vámonos así. Y sí, las dos primeras semanas, que fueron la segunda y tercera semana de agosto, había mucho sol y era muy, muy caliente. Pero, aún así, pudimos disfrutar. Y bueno, yo respondo a la pregunta de qué es lo que se me viene a mí a la mente cuando pienso en este viaje que hicimos. Es, en especial, un día en Italia en el cual fuimos a una isla que se llama Sardinia o Cerdeña, y hicimos como un pequeño crucero, se podría decir, estábamos en un bote grande, que nos llevaron a diferentes playas, y todas eran muy, muy hermosas, y el mar era azul, y estábamos rodeados de montañas rocosas, un paisaje espectacular. Pero bueno, para los que no lo sepan, lo que pasó fue que hicimos un viaje Familiar. Mi mamá, Nate, Miguel, mi otro hermano David, mi hermana Valentina y yo. Mi papá lastimosamente no pudo ir por causa de su trabajo. Así que fue interesante porque éramos seis personas viajando en Europa y bueno, aunque planeamos, había muchas cosas que no sabíamos y por eso cometimos ciertos errores. Entonces, vamos a estar hablando de lo bueno y de lo malo a medida que vamos contando lo que hicimos y cómo nos fue. Llegamos a España el 7 de agosto y nos quedamos ahí por una semana. Ahí visitamos Madrid, visitamos Toledo, visitamos Granada. Esos tres lugares visitamos en, en España y tuvimos como... Dos días en cada lugar, pero se hacían más cortos ya que estábamos cambiándonos de lugar y todo eso. ¿Qué fue lo que más le gustó a usted, Miguel, de España? ¿Algo que le gustó, que le impresionó? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención?
2: Bueno, la verdad, había algo que me hacía mucha ilusión de ir a España y era pues, conocer el Estadio Santiago Bernabéu en la ciudad de Madrid. Porque es el Estadio del Real Madrid, que es un equipo que sigo desde siempre, desde que me acuerdo y me gusta mucho. Eso me hacía bastante ilusión. Pero también, eh, digamos, visitamos el Estadio del Barcelona. Eh, fue una experiencia muy chévere. Y así también de pueblos, me acuerdo que fuimos, bueno, de ciudades, fuimos a Granada, que era una ciudad muy muy bonita. Eh, siempre pensábamos como, uy, nosotros podríamos vivir aquí, está súper chévere. Tenían la Alhambra y había muchas cosas bonitas en la ciudad, o sea, la estructura, la arquitectura, era muy, muy chévere.
0: Pero usted no mencionó el hecho de que cuando hizo el tour del Santiago Bernabéu, llegó y ¿cómo estaba el estadio?
2: Ah, sí, pues lo que pasa es que estaban remodelando el estadio. De hecho, creo que aún no han terminado, pero sí, fue un poco raro el tour. Porque luego, al compararlo con el del Barcelona, sí, había muchas cosas y así. Pero estuvo chévere. Sí, pues muy, muy buen equipo este Real Madrid,
1: pero el tour del estadio no tan bueno.
0: Sí, ese, ese plan no salió tan bien como pensábamos. A mí lo que más me gustó de España fue la Alhambra, que queda en Granada. Y sí, para todos nosotros nuestra ciudad favorita fue Granada. Si algún día vas a España, Tienes que visitar Granada, muy, muy hermoso este lugar. Pero la Alhambra, a mí me hacía mucha ilusión visitar la Alhambra, ¿no? Este complejo tan grande con esta arquitectura tan única, que siempre había visto muchas fotos de este lugar. Entonces, poder conocer la Alhambra, caminar por sus cuartos, por sus azoteas, por sus balcones, los jardines, ver los jardines fue algo... Muy, muy, muy chévere. Y para ti, Nate, ¿qué fue lo que más te gustó de España?
1: La verdad, creo que los eh, el chocolate con los churros en in San Inés.
0: La Chocolatería San Ginés en Madrid. ajá uh -huh.
1: Sí, es un lugar muy famoso que tiene churros que tú puedes poner dentro de un chocolate. Y, y de hecho, pues a mí me gustó mucho Madrid, la arquitectura y todo, pero como tú dijiste, creo que Granada, esto sí fue lo más bonita, ¿no? De, de España y de lo, lo que hemos visto.
0: Y bueno, algo que nos salió mal en general en el viaje fue que llevamos muchísimas cosas. Llevamos muchísima maleta, más de lo que necesitábamos. Aunque habíamos tratado de llevar solo lo necesario, estando allá nos dimos cuenta de que teníamos más. Y si comprábamos alguna cosa, pues luego ya no teníamos suficiente espacio y entonces teníamos que poner cosas en bolsas. Y, ¡ay no! Estábamos caminando por las calles con un morral, una maleta pequeña con llantas y como tres bolsas en la mano. Y eso... Hacía que fuese incómodo trasladarnos de un lugar a otro.
1: Sí, y pues la verdad es que André y, y mi suegra pues querían comprar todos los recuerdos por cada persona en la familia. Y si tú no sabes, pues André tiene como 26 primos, muchos tíos, como 16 tíos. Y bueno, regalos para todos, ¿no?
0: Bueno, de hecho, tengo 26 primos y 16 tíos en el lado de mi mamá. Eso es sin incluir el lado de nuestro papá.
2: Sí, incluso esto, al final teníamos tantas cosas que nos tocó comprar otra maleta para guardar más cosas porque ya no teníamos dónde ponerlas. Ah,
1: sí, sí, sí. Queríamos viajar por
2: todo Europa, pero pues con todas
1: las cosas también gracias a estas mujeres.
0: Sí, sí, sí. Es verdad. Pero bueno, después de eso, después de esa semana, nos fuimos hacia Italia. Y realmente Italia es mi país favorito de lo que he conocido hasta ahora. Me pareció espectacular cada lugar al que fuimos.
1: ¿Más que Colombia, Andrea?
0: Eh, mm, bueno, primero Colombia y luego Italia.
2: Eso es verdad. Colombia es el más bonito de todos. Pero a mí también Italia me pareció súper chévere, de hecho yo tenía mucha ilusión de conocer Italia, era como el país que quería conocer y la verdad sí es que está muy lindo, hay, hay de todo para hacer.
0: Uh -huh. De España nosotros volamos hacia una isla de Italia que se llama Cerdeña, entonces primer, llegamos a esa isla primero y luego de eso sí pasamos a Roma y... ¿Qué fue lo que pasó cuando llegamos a esa isla, Miguel? Nosotros, la verdad, no estábamos preparados, porque nosotros no habíamos alquilado un carro y no habíamos averiguado realmente cómo era el transporte allá y si las playas, eh, a qué horas estaban abiertas o si había que hacer reserva. Solamente compramos los vuelos y un hotel, pero no sabíamos que había mucha gente en esa época yendo a ese lugar. ¿Y entonces qué pasó cuando cuando llegamos al aeropuerto en Cerdeña y estábamos tratando de buscar un carro?
2: Bueno, lo primero fue que nos decían como si sí, tienen que alquilar un carro porque acá no hay transporte, entonces es mejor que tengan su propio vehículo y nosotros éramos seis, entonces teníamos que alquilar un vehículo más grande como una camioneta o algo así. Al final conseguimos una, una camioneta, como una van, una minivan, no sé. Ajá. Uh -huh. Eh, donde cabían siete personas, pero entonces entrábamos los seis y ya no quedaba espacio para la maleta. Entonces el de atrás tenía como todas las maletas al lado, así súper incómodo. Y el hotel quedaba como en el centro, entonces teníamos que conducir hasta el hotel y luego para ir a una playa eran como una hora y media. Y entonces eso fue lo que pasó, o sea, no, no reservamos un carro con anterioridad, no reservamos un carro más grande. Al final nos tocó coger lo que había y es que estaba bien caro. Sí, yo recuerdo que estábamos caminando a, a
1: cada lugar de, de alquilar los carros. Y ahí pues estamos preguntando, pero ¿cuál es el mejor precio que tienes? ¿Cuál es el mejor precio? Y, y en serio hablamos con como cinco, seis, quizás más agencias, ¿cierto?
0: Pero el problema es que era difícil conseguir un carro lo suficientemente grande para seis personas y con todas esas maletas. Entonces solo pudimos conseguir uno y pues fue muy caro y también pues a la final muy incómodo. Bueno, supongo que los que nos escuchan, muchos de ustedes ya habrán viajado y tienen mucha más experiencia que nosotros. Pero si algún día viajan con un grupo grande a un lugar desconocido, de verdad miren cada detalle porque hubo muchos detalles en los que no pensamos y eso nos costó tiempo y mucho dinero a última hora y pues como que de cierta forma afectó negativamente la experiencia. Pero al final valió la pena porque esta isla tiene unas playas hermosas que luego nos dimos cuenta que son una de las mejores playas del mundo, se supone.
2: Incluso me acuerdo que en un momento compramos un tour por unas playas en el tour iba incluido visitar unas cuevas uh -huh. y Nate quería ir a la cueva y los demás no queríamos uh -huh. y, y era como, no, pero una cueva, eso para qué, no sé qué y al final no me acuerdo por qué resultamos todos tomando el tour de la cueva y la verdad estuvo súper chévere
0: eran unas grutas, se llaman eh, las grutas del bú marino
2: eh, exactamente
0: uh -huh. eso es en Calagonoritze, así se llama ese, ese pedacito en Cerdeña eh, sí, claro, no habíamos buscado fotos ni nada para realmente saber qué era. Entonces sí es muy bueno informarse. Pero, ¿cómo nos parecieron las playas? ¿Qué, ¿Qué pensamos todos en general de las playas?
1: Pues para mí las playas eran hermosas. Todo esta isla es re bonita. Entonces, si tú tienes el tiempo, debes ir a Cerdeña. Si vas a ir a Roma, hay vuelos que son un poco más baratos. Depende del tiempo. Es un poco costoso esta isla, pero las playas y, y todo allá es hermosa, ¿no?
0: Sí, en la parte del norte hay una, una playa que se llama La Pelosa. Y todos estamos de acuerdo en que es la mejor playa a la que hemos ido porque era gigante. El agua celeste, celeste, el arena, la arena era suave como harina, como polvo y ¿y qué más podemos decir de esta playa Miguel en cuanto a la profundidad
2: la verdad era muy muy bonito ahí sí nos pasó algo como que no, no sabíamos que había que alquilar algo luego pensábamos que teníamos que, que rentar un espacio pero luego que no nos confundimos pero al final todo salió bien y la playa era súper chévere porque uno caminaba como hacia adentro en el mar pero seguía siendo bajito entonces había muchísima gente así por todos lados, bien profundo y ahí parchando súper chévere.
0: Y había como montículos de arena o caminos de arena entre el mar. Pero sí, caminabas muy muy lejos y el agua todavía te llegaba solo como hasta la cintura. Y era muy quieta el agua también, o sea, espectacular. Y en la parte de arriba tiene como unos bares y unos restaurantes y tú puedes subir y ves desde allá toda la inmensidad del mar, o sea... De verdad, es la mejor playa que hemos visitado. Se llama La Pelosa. Bueno, de ahí fuimos a Roma. Y en Roma, por supuesto, ¿qué visitamos en Roma?
1: Bueno, no puedes ir a Roma y no visitar las cosas históricas y obviamente el Coliseo. Entonces, hicimos un tour también. Había mucho sol este día, pero sí fuimos a... Roma y, y vimos todas las cosas históricas del foro y del de coliseo
2: Sí, la verdad a mí me hacía bastante ilusión ir al coliseo romano eh, fue una experiencia única muy chévere tuvimos una guía que nos estuvo contando la historia y veíamos así como la puerta de la vida y la puerta de la muerte por donde mm, entraban sí. los, los gladiadores y luego la puerta de la muerte por donde pues salían los cadáveres y se sentía como al escuchar la historia se sentía como... O sea, era una sensación muy rara, como que mm. pudiera sentir todo lo que pasó allí. Mm. O sea, estuvo, estuvo fuerte, pero estuvo muy chévere. Y bueno, fuimos al Vaticano también, a mi mamá le encantó. Vimos la capilla Sixtina, Sistina, vimos un montón de cosas. Pero algo, algo malo que nos pasó es que a Valentina se le dañó el teléfono y entonces tuvimos que ir a buscar un señor que lo arreglara allá en Roma Tuvimos que dejarle el teléfono, luego al otro día ya nos íbamos eh, y como que si ya está, que si no está. Fue todo súper raro y al final nos cobró mucho dinero y el teléfono quedó mal arreglado.
0: Sí, bueno, la verdad es que yo fui la que le dañó el celular a Valentina porque en esa isla de La Pelosa yo dejé caer el celular de Valentina en el agua y por eso se había dañado. Y sí, pagamos casi 200 euros... Y a los tres días estaba dañado de nuevo, entonces eso fue una pérdida de plata. Pero no, lo disfrutamos, fue genial. A mí me encantó el Vaticano. Eh, estaba tomando muchísimas fotos y la verdad me habría podido quedar allá todo el día. Pero Nate eh, estaba cansado, ¿no? Ya después de un rato.
1: Bueno, sí, es que el Vaticano fue muy hermoso. Yo he ido allá antes con mi hermana.
0: Yo había ido.
1: Ah, ok. Yo había ido con mi hermana antes, hace mucho tiempo, pero sí, está hermosa y mucho, mucho para ver, mucho historia, mucho en el museo.
0: Así que, si no lo han hecho, vayan. Súper espectacular. Para mí, la verdad, fue un sueño hecho realidad poder ver estos dos lugares en específico, lo que fue uh, el Coliseo Romano y el Vaticano. Pero antes de continuar, quiero contarte que este episodio está patrocinado por LingoPie. LingoPie es la mejor plataforma de shows y películas que tú puedes usar para aprender español. Sí, escuchaste bien. Puedes aprender nuevas palabras y expresiones mientras ves shows y películas utilizando la plataforma de LingoPie. Ellos tienen más de mil horas de contenido de diferentes géneros, diferentes tipos de shows y películas. Hay nuevo contenido cada semana y tú podrás utilizar subtítulos en español, en inglés, guardar palabras, hacer listas de palabras, etc. Ellos están dando un trial de siete días. Así que tú puedes ir a probar su plataforma es en serio muy, muy efectiva. Puedes probarla por 7 días y si luego decides continuar, vas a obtener un 65% de descuento en su membresía si tú utilizas nuestro link. Abajo en la descripción de este episodio hay un link. Ve y da clic para que pruebes esta plataforma por 7 días y luego decidas si quieres continuar. Te cuento que esta plataforma está disponible para 8 idiomas. Yo la estoy utilizando para alemán y me encanta. En serio, es la mejor plataforma que he encontrado para aprender de manera divertida. Todos los shows y películas tienen un sticker que dice Argentina, México, Colombia. Así que tú puedes escoger el show o la película de acuerdo al acento que quieras practicar. Tiene muchas otras funciones que me encantan. Con mi aprendizaje del alemán me ha ayudado muchísimo. Así que ve a probarla por ti mismo, no tienes nada que perder. Ve al link en la descripción, prueba Lingopi por 7 días y luego puedes continuar con un 65% de descuento. Después de eso nosotros fuimos a Florencia. ¿Y cómo nos fuimos para allá, Miguel? ¿En carro o en tren? ¿Qué hicimos y cómo fue esa experiencia?
2: Para ir a Florencia nosotros tomamos un bus normal, un bus normalito, fueron creo que cuatro horas.
0: No me acuerdo el tiempo.
2: Me parece que sí, pero la verdad creo que de Italia Florencia fue mi ciudad favorita. Eh, allí vimos a El David de Miguel Ángel, uh -huh. que la verdad estuvo súper chévere porque era mucho más grande de lo que yo pensaba. Entonces fue como súper imponente. Y caminamos por la ciudad de noche, vimos gente tocando música, gente tomando vino. La verdad, eh, ese plan estuvo súper chévere. Vimos muchas parejas, vimos mucha ropa cara porque habían muchos almacenes de... <risa> Sí. De estos de ropa costosa, pero nosotros decíamos, ush, es increíble, cómo cosas pueden ser tan costosas. Sí. Bueno, vimos muchas cosas, pero la verdad estuvo muy chévere. Y también comimos pizza y pasta, me gusta mucho la pasta.
0: Miguel estaba encantado en Italia porque la pasta es una de sus comidas favoritas y bueno, allá la había por todas partes, así que él súper feliz. Pero cometimos un error, otro más. Y fue que no compramos las boletas para entrar al museo, para ver al David, desde antes. Sino que llegamos ese día a hacer la fila. Pues no pensamos, no estábamos pensando bien de que, claro, teníamos que comprarlas desde antes. Y estuvimos haciendo fila como por una hora y media casi. Entonces nos turnábamos porque era en el sol.
1: Sí, nos turnamos, ah ¿eh? Turnamos, ¿eh? Claro, claro. Yo... Estaba haciendo la fila, pero
2: bueno.
0: No, ay. La
2: verdad es que Ney hizo toda la fila así.
0: No, yo, ah, ok, no, esperen, me confundí, eso fue otro día. No, ya me acordé. Amor, tú hiciste como una hora de fila. Y luego yo dije, no, pobrecito Ney, está ya solo, ahí parado. Entonces yo fui y te dije que te fueras y yo me quedé por la última media hora ahí al sol, sola, para que ustedes pudieran seguir caminando por ahí por las calles y ver las cosas.
1: Bueno, entonces tú hiciste la fila por cinco minutos, diez minutos. No me acuerdo cuánto, pero estaba lloviendo y yo haciendo la fila está bien. No, no hay problema. Pero sí, volviendo al tema, pues Miguel sí le gustó. Creo que todos nos gustaron eh, mucho Florencia porque era una ciudad más limpia, más pequeña, más romántico, no tan... Un poco
2: sucio Roma también, un poco grande y sucia. Algo algo así que nos pasó allá fue que el Airbnb que tomamos era un poco tenebroso. Tenía cuadros así súper raros, como antiguos. Y el, el, la habitación quedaba como en el sótano, una habitación pues donde yo dormí. Era era súper raro, habían cuadros muy raros y Valentina se asustó un poco. Pero la verdad estuvo muy chévere.
0: No, o sea, es que era una casa como antigua, pues de muchas allá que hay, que por dentro todavía conservan el estilo original y los cuadros así originales y todo. Entonces para mí fue como, wow, qué chévere, podemos sentir como algo diferente, ¿sí? Como, como realmente era la cultura ya cuando recién se hicieron estas casas. Pero sí, Valentina estaba un poquito... Asustada, Pero sí, Florencia fue súper genial, genial, nos encantó y yo quiero volver allá. El río con todos los puentes, no, súper lindo. Pero otra cosa buena que nos pasó en Florencia en cuanto a la comida, ¿recuerdan qué fue?
1: Sí, es que la verdad, estamos cansados de comer pasta y pizza durante todas las semanas anteriores. Entonces, encontramos un restaurante mexicano que fue muy, muy rico. Y comimos allá en dos días seguidos. La comida fue muy rica.
0: La comida fue muy rica. Sí, y después de eso fuimos a Pisa, que es donde está esta torre inclinada. Pero para eso contratamos un tour de un día. Y, ay no, les recomiendo que no hagan esos tours. Es mejor hacer las cosas solo porque así no tienes que preocuparte por todos los demás en el grupo y no estás limitado. Hicimos un tour en el que nos llevaron primero a Pisa y luego fuimos a otro pueblo que se llama San Gimignano a hacer una prueba de vino y almorzamos y luego en la tarde nos llevaron a otra ciudad que se llama Siena. Pero sí, todo fue muy rápido. Llegamos a la Torre de Pisa y literalmente allá nos dieron 45 minutos. Y nosotros, por supuesto, estábamos comprando recordatorios. Entonces, como que, ah, teníamos que correr y casi no pudimos tomar fotos. Y bueno, a nosotros nos importan mucho las fotos.
1: Bueno, para mí fue suficiente. No, no estoy completamente de acuerdo con este consejo, pero para <risa> ti que le gusta tomar tantas fotos y, y requiere mucho tiempo en cada lugar, es un poco más difícil un tour que tiene una agenda definida.
0: Bueno, pues sí, tal vez, tal vez eso solo nos, nos parece a nosotros los colombianos, que nos gustan tanto las fotos y no queremos que nadie nos esté presionando a, a salir de un lugar. Lo que más me gustó este día fue un, ese pueblo, San Jiminiano, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es un pueblo medieval y se sentía una energía tan diferente, o sea, como que sientes que te transportas en el tiempo porque han mantenido. Toda la, la infraestructura intacta y, y, y se siente como que estás en otra dimensión.
2: Ahí en ese pueblo había algo que también nos hacía como harta ilusión probar y era que un local se había ganado el premio al mejor helado del mundo. Se lo había ganado como dos años seguidos, algo así. Y entonces pues dijimos como no, tenemos que probarlo y había mucha fila. Entonces hicimos toda la fila, compramos <ríe> y la verdad... Nos pareció horrible. Sí, sí, es que ellos
1: especializan en, en sabores raros, ¿no? Por eso ellos ganaron, quizás, porque no fue sabores normales.
0: No, pero yo recuerdo que cada uno compró un helado con dos bolas. Una bola era normal, por ejemplo, fresa o, o maracuyá o limón o vainilla, lo básico. Y la otra bola sí era uno de los sabores exóticos, pero... Exacto, no nos gustó ninguno de esos sabores y ah, eh, por ejemplo eso no me gustó que pasamos tiempo haciendo la fila y realmente no recorrimos el pueblo completamente también tiempo para ir al baño tiempo para comprar los recordatorios y ya se acababa el tiempo y bueno, si no, no disfrutamos el helado pero nos queda nos queda ese recuerdo ¿no? de que bueno, por lo menos probamos el helado en ese, en ese lugar ¿Pero usted cómo le pareció ese tour, Miguel? ¿Le pareció muy apresurado o le pareció bien?
2: No, la verdad yo creo que estuvo bien porque, digamos, en la Torre de Pisa, pues, íbamos a ver la torre, pero realmente no había mucho que hacer.
0: No, pero Nate quería entrar y subir a la cima y no había tiempo para eso, por ejemplo. Y ahí estaban los otros lugares para entrar. Yo creo que depende de cada quien. Si son como Nate, que no le importan las fotos, pues sí. Si son como yo, que son canzones con las fotos, <risa> pues... No hagan tours.
2: Sí, pero fue un viaje espectacular y pues vivimos muchos momentos en familia que nunca vamos a olvidar. Pero ya hemos hablado suficiente en este episodio, entonces
1: vamos a tener un parte y dos para el siguiente, el segundo parte de este viaje en el resto de Italia y también fuimos a Suiza y después a Francia. Entonces vamos a agregar a Valentina en el próximo episodio.
0: Bueno queridos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. Chao chao, chao, chao. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó